0: 好，今天我们三分钟给大家去讲一讲一个很有意思的一个话题，就是很多人会对这个禅论认为禅论实际上就是所说的中枢，就是我们所说的箱体这种话题，或者说这种理解到底是不是对的呢？那今天我们用三分钟来给各位去讲一讲。首先第一点，我们先把这个结论告诉给大家，就是如果你把禅论简单的。这个中枢定义为我们所说的箱体，那就太过于表面了，因为我们呃这个人呢、啊，然后我们的意识当中非常容易把一些我们理解不了的，或者是看不明白的事物。就会把它理解为啊是错误的，或者说是这一种谬论，甚至于把它定义为邪说啊。举例子，像以前我们所说的这个呃哥白尼，对吧？当哥白尼提出日心说的时候，所有人都不认可，于是就有了我们所说的这个布鲁诺在广场被大火烧死，然后呢，最终喊出的那句话：火不能燃烧我，未来的世界将会了解我的价值。所有人对于自己未知的东西，就会把它简单的定义为是我们刚才说的谬论，或者说是邪说。所以，我们先定义这一点啊，所以我们才能客观地去判断，在我们还不能接受这个事物，或者说不能了解的时候，是不是有一种可能，就是我们根本就没有真正的去学习它或者去了解它。这是第一个我们给出的观点。第二个，我们来拆分它，到底为什么会有刚才我们所说的这一种区别？箱体在我们进入市场，一进市场我们就知道了，那箱体就是一个股价在里面连续震动的一个有上下底边的一个我们说的这个长方体，于是中间就是有多空的一个斗争，那么箱体往往就是我们所说转折的一个方向啊，仅此而已。但是缠论里面所说的中枢是这样吗？那其实我们来去啊、呃，听过我们缠论里面课程呢，就会知道。首先，缠论里面对于中枢的定义有非常明确的这一种判断。那么，中枢首先是要由三笔构成的，三笔以上的构成，这是一个类似于数学定理的一个核心，不能改变的。第二个，我们还要考虑到小级别，也就是在次级别上，它要形成一个中枢，它必须是要干嘛呢？要有我们说次级别的这一种走势。那么在次级别上呢，去理解你就能去理解这个中枢形成的过程当中，是不是有我们所说的这一种啊、呃、重叠也好，或者背驰也好。那么这里面就有我们前面也讲的，例如说，当中枢的定义里面，它有一个所说的这个走势，一个走势必须要由我们所说两个次级别的中枢构成，并且这两个中枢没有任何的叠加。那么讲到这个地方上，可能对于箱体的人认为是箱体的人就。有点懵了，为什么会是这样呢？箱体不就是这么一个简单的道理吗？缠论没有那么复杂。其实你错了，因为当你去拆分到小级别的时候，你会发现，对于一只个股的上涨，它所走的这一种呃走势，那么实际上呢，我们有更加详细的，或者换了一种视角。或者我们用了一个显微镜去了解，原来它上涨过程当中，然后呢，它形成这个走势，两个中枢是没有我们说的重叠的，没有重叠意味着它力度非常强，仅仅看日线上的箱体是看不出的，这是第一个我们所说的这一种呃这一个区别。第二个区别就是我们所说在箱体过程当中，我们还会考虑到一个中枢的一个背驰，你有没有听过箱体的背驰啊？没有，因为箱体的定义就是我们所说，在一个中枢呃，在一个区间啊，类中枢区间，然后它有一个盘整，这个盘整而已。你有没有对比过盘整与盘整之间的区别？有没有对比过盘整在小级别上形成的这一种背驰的区别？没有。所以中枢还有很多跟箱体不一样的地方。那么今天我们只是用三分钟简单的告诉给大家。你应该深入的去了解一个理论之后，再去判断它到底跟我们说这种简单易懂的这一种知识到底有没有区别。如果说是有区别的，那你其实就在错过一个可能改变你交易系统的这种机会。这个就是我们今天要给大家去讲的，所以我们轻易不要把。我们不理解的事物，直接把它划分到我们所说的这一种简单的理解，把它理解为啊，把它划分到我们不能理解的东西，就是错的东西这一种呃思维故事。也只有你有这种理性的判断和认真的研究的这种精神，你才有机会让自己的思维进入到一个更高的级别。无论是交易还是其他行业都是如此。所以今天我们的三分多钟给大家分享了就这个内容。我们下次再聊，和你一起终身进化。